¿Cómo la toma, doctor? Pintadita, tres cuartos. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al vigésimo sexto episodio del podcast de Padilla. El día de hoy estaremos hablando del sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League, así como también el sorteo para el draw o la ronda de repechaje de la UEFA Europa League, solamente por un equipo, porque ahí está el equipo al que nosotros dos apoyamos, el equipo del cual tenemos la bufanda aquí atrás. Y para este episodio tengo como invitados a Diego Collazo, quien ya nos acompañó en un episodio anterior del podcast. ¿Cómo estás, Collazo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. No, hombre, gracias a ti por, por acompañarnos. Espero que sea un buen episodio, hablando a lo mejor no de algo que nos encanta, porque bien. pues por primera vez, yo creo desde que nos acordamos, el Barça no está en octavos. Pero pues la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres. <risa> Entonces pues vamos a darle. Vamos a darle y como pueden ver aquí a mi lado derecho tengo a un amigo madridista que creo que pues ahorita va a estar mucho más feliz que nosotros dos, Emilio Muñoz ¿Cómo estás Emilio? Bienvenido. Bien, bien Padilla, muchas gracias por la invitación, no, hombre, con mucha emoción por... de estar aquí. A ti por aceptar la invitación y bueno, en, en estas fiestas decembrinas, en este maratón de Guadalupe Reyes, hoy no tenemos Cuba ni tampoco tenemos Cheve, nos estamos echando un licorcito de hierbas Salud Emilio, salud Diego, salud Diego salud. Pues vamos a... Ahí <risa> Bueno, pues bueno, vamos a empezar hablando de lo que fue el sorteo. La verdad es que creo que con muchísima polémica, como siempre es la Champions. Un ridículo. Como siempre es la UEFA, pero estoy de acuerdo contigo. Lo que pasó ahorita es algo que nunca nos había tocado ver. Un ridículo. Un ridículo. Lo que hizo la UEFA, la neta es que no tiene explicación. Y, y antes de, de empezar a meternos con lo que realmente pasó, quisiera ponerle a la gente en contexto. Para la gente que no sabe qué es lo que pasó... Bueno, el sorteo siempre se hace con las bolas de, de la Champions y entonces ahí sacan un papelito en el que dice Real Madrid, Chelsea, Lille, Salzburgo, lo que sea y así se van dando los enfrentamientos de la Champions. Pues bueno, para este sorteo siempre hay unas máquinas, con, o sea, con un sistema de, de computadora que te deja o no te deja participar contra tal rival porque, por ejemplo, el Madrid no se puede enfrentar al Atlético porque son del mismo país o eh, el Bayern no se podía enfrentar al Benfica porque estaban en el mismo grupo entonces hay varias condiciones que tienen que hacerlo pues de manera eh, con, con tecnología, de manera matemática con tecnología se hace el sorteo, todo normal, parecía que todo estaba bien pero de la nada ya termina el sorteo, había varios enfrentamientos muy atractivos. Un Messi cristiano ahí para recordar viejos momentos. Sí, 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 un, un Messi cristiano que en Champions se había vivido incluso en una final de Champions, en un Barça sí. contra, contra no. Manchester United, en dos, perdón, dos. Eh, no, pero solo, no, una, no, solo en una. La segunda es cuando, estaba, cuando llegó Chicharito. Ah, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Solo una entre Messi y Cristiano, una final y luego una semifinal. La que gana Messi con ese gol de sí, que se lleva okay. a todos. Bueno, un enfrentamiento histórico. Y de la nada, güey, a los 20 minutos de que termine el sorteo, pone la UEFA. A ver, pues acabamos de tener un error de computadora. No depende de nosotros. Ofrecemos una disculpa, pero el sorteo... Se repite. Se va a tener que hacer otra vez. ¡Qué mamada! O sea, no, no puedes permitir... Si en México se criticaría y nunca se olvidaría de que la Federación Mexicana está haciendo un ridículo al repetir un sorteo, pues bueno, que lo haga la UEFA en el torneo más importante de clubes, 
sinceramente, o sea, güey, es un error de primaria que no se puede permitir, cabrón. Y yo creo que el que sale más afectado de esto es el Madrid. Y por un lado, por el problema, problemón que han tenido últimamente UEFA Florentino con la Superliga, que creo que todo el mundo conoce este tema, le das en la herida, le das en la espinita. Obviamente Florentino no se va a quedar callado y va a salir a, a dar algo. Ah, obviamente. Mira, qui quisiera nada más poner a la gente que no pudo ver el primer sorteo, porque siempre son bien temprano aquí en México, nada más decir cómo habían quedado los enfrentamientos. Benfica-Real Madrid, o sea, eso era un partido muchísimo más fácil para el Madrid de lo que le toca ahora, porque ahora va... Pues nada más y nada menos que contra Messi. O sea, otra vez. O sea, deja tú el PSG. O sea, el PSG está jugando mal y así. Pero el único partido que ha jugado Messi en el Bernabéu, dos goles de Messi, los eliminó. En Yo creo que se vuelve a repetir. Pues puede, puede que sí se vuelva a dar, pero como tú no, dices, o sea, el Benfica parecía muchísimo más asequible. accesible y asequible que el Paris Saint Germain. Porque además tenía un toque interesante porque el Benfica había sido el equipo que eliminó al Barça, que eliminó al Barça, entonces tenía un toque interesante. Luego Atlético de Madrid Bayern, que el Bayern, pues güey, como tú, o sea, aunque el Bayern era favorito a llevarse la serie, pues ahora le toca contra el Salzburgo, güey, o sea, de que te toque el Atlético a que te toque el Salzburgo, pues no mames. Y hace poco vivimos una eliminación del Bayern por parte del Atlético. Sí, sí, te acuerdas un gol de Saúl, encerrados, encerrados los 180 minutos. Pero jugaron a eso. Y, y esa, esa fue la. Fue una semi, ¿no? No, fue no, cuartos no, de fue final. Fue cuartos. ¿Fue cuartos? Sí, cuartos de final. Y luego, ¿qué no, no fue? No te quedas, fue una semifinal porque fue... en cuartos eliminaron al Barça. Ah, sí, fue cierto, la del 2015-2016. Sí, fue la que. Fue una semi, güey. Sí, 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 porque bueno, con esa llegan a la final sí, contra y pierden Madrid, contra el Madrid. La segunda que perdieron contra el Madrid. Ajá, la del penal de, del bicho. Del bicho que Pero estamos de acuerdo que el Bayern de hoy en día, y yo creo que de los últimos tres años, es uno completamente diferente a ese. Mucho más diferente y mucho mejor. O sea, claro. diferente en algo mejor, sí. pero tenían... O sea, es que, a ver... Sí, probablemente es mucho mejor, pero ese Bayern tenía a Riverí. Pero, era su, joven, pero era su cambio generacional. Fue lo que vivió el Madrid y el Barça, lo está viviendo hoy en día cuando tus estrellas, llámese Luis Suárez, llámese Cristiano Ronaldo, sí. parten o dejan de, de tener esa, esa gran valía para tu equipo. Y ahora este Bayern, lo que hizo este Hansis Flick, le deja un equipo armado a Nagelsmann y vemos que la Bundesliga ha tenido sus trope tropiezos, pero vemos en la Champions que es un equipo... No, y que de todas maneras al fin y al, al, fin y al cabo van a terminar ganando la Bundesliga. Con todo y que claro, pierdan claro. ciertos partidos van a terminar ganándola. Pero tú decías ahorita del cambio generacional que estaba teniendo el Bayern en esa época cuando Saúl les mete un golazo y les termina ganando. Sí era un cambio generacional, a lo mejor no era su mejor época, pero estaban en una semi Champions. Sí, sí. Hoy el cambio generacional del Barça está es en Europa League. Con una posibilidad muy y grande. Y en octavos en la liga. Y en octavos en la liga con... Güey, yo creo que ya ahora sí podemos decir el Barça está casi imposible de que entre a Champions. Esta no, pero apenas va empezando, güey. Güey, ¿cómo? O sea, es que ¿cómo? A ver, ¿Con, ¿Con qué equipo? A ver, hace, hace la temporada pasada, faltando 15 jornadas, estaban a 17 puntos y el Barça llegó a un punto que dependían de ellos, de ellos mismos. Pero tenías ahorita a Messi. A, ahorita están a 17 puntos. Tenías a Messi. Sí, pero Messi ya no vale madre, güey. No, no, por eso, güey. O sea, güey, ahí se las acompañó. Era tu luz no al final Messi. del túnel. ¿Eh? Se va Messi y descubre todo lo malo que tiene wey, el Barça. Pero, güey, 
parte del problema del Barça es Messi, güey. Los no, salarios que tenía, güey. No, no, ah, o sea, ahora es que Pero no todo lo que te generaba en playeras, entradas. Te apuesto que Dejo tú ahorita viajas a Barcelona. A ver, ¿cuál es el partido de entradas? Era COVID esa temporada, güey. No, no, pero todo lo de atrás. Yo me compré la playera de Messi en COVID. Yo no, güey. Tú de la de no, Pedri, por fanboy. No, güey. Puto, puto fanboy. Por fanboy. Es el mejor niño hoy en día. El mejor no, niño. No es cierto, yo conozco una vez en primaria. Ese me si le va a tres regalos. Sí, todavía crenzante ese cabrón. Nah, no mames, cuyas. O sea, probablemente Messi haya tenido problemas por el liderazgo, porque era un rompevestidor, lo que tú me digas. Pero aún y con eso, güey, te ganaba el pinche Eso sí, yo siempre metía goles y todo, siempre estaba ahí para el Barça. El principal problema fue Bartomeu, todas las deudas que dejó. Las agencias contrató para hablar mal de los jugadores y todo eso fue culpa de Bartomeu. Bueno, y hoy hay una crisis muy cabrón en el Barça que creo, Emilio, que no se compara con la crisis, de supuesta de crisis que tenía el Bayern. Porque me hablabas de un cambio generacional, estoy de acuerdo, pero también hay maneras de cómo tener un cambio no, generacional. Obvio. Seguían ganando la Bundesliga. Claro, claro. Esto es, como Diego ya dijo, malas administraciones, uh -huh. malos manejos, como lo vimos diariamente con negocios. Hay negocios que los ves hoy creciendo impresionantemente y al día de mañana en la calle. Pero... Ay, pinche empresario, cabrón. Pinche emprendedor, cabrón. Emprendedor no, no. Muñoz, güey. Bueno, esto es un nuevo episodio del no. podcast de los negocios. <risa> Qué chingón es este cabrón, eh. No, no, pero pero sí, sí, están sí. de acuerdo que, por ejemplo, hoy en día acabamos de ver una declaración de Xavi cuando se hizo este sorteo para los knockouts. En vez de dar un mensaje de vamos a sacar el partido, vamos a ganarlo. Somos el Barça, sales a decir, nos tocó un rival nivel Champions muy complicado. ¿Qué confianza deja tú a la afición, al jugador chavo que hoy en día tienen? ¿Qué confianza te da eso? No, y justo ese tema fue algo que se tocó al inicio de temporada. ¿Te acuerdas al inicio de temporada? Kuman dijo, eh, a ver, si el Barça llega a octavos de final en Champions, sería un logro. Pe dijo, pensar en la Champions es algo imposible. Y quedar entre los primeros lugares de la Liga Española sería un éxito. Y todos decíamos, tiene razón Kuman O sea, la neta, que el Barça entre entre los primeros cuatro de la Liga sería un logro. Que el Barça llegue a octavos o a cuartos de final de Champions sería un logro. Pero tú como entrenador no lo dices, güey. Porque tienes a tus jugadores que los desmotivas y que dices, bueno, si mi entrenador piensa que es un éxito pasar de grupos, pues con eso me conformo. Y eso se lo critiqué, cabrón. Me acuerdo que eso lo hablé en un podcast con Vega. Hice un episodio hablando de que antes de que Kuman lo corrieron. Y dije eso. Y ahorita, güey, estamos viendo lo mismo. Lo mismo. Shani, es, está diciendo lo mismito. Y yo vi un TikTok y noticias que dijeron, o sea... El barcelonismo, aficionado, uh -huh. jugadores, directiva. No le puede recriminar nada a Xavi, pero se puede vivir algo similar con a lo que vivió con Coman. Y, y les va a doler, porque tristemente ahorita, más que le respeten el ciclo, uh -huh. porque este ciclo es a dos años mínimo. Por supuesto. No, claro, o sea, claro que lo van a respetar a Xavi. O es sea, que por, también hay eso. Por la figura que es Xavi, pero eso decían de Coman. Cuando llegó, es que quién sabe, también Kuman muy fácilmente perdió la confianza de los, de los aficionados jugador. y de los mismos jugadores. Y con Xavi, por el simple hecho de que, no sé, Kuman también es una leyenda del Barça, a lo mejor no al nivel Xavi, pero sí es uno de los 10, 15 mejores Nos futbolistas. Dio la primera Champions. Dio la primera Champions en la historia del Barcelona. Pero como fue hace tantos años, 
los jugadores, los aficionados, etcétera, etcétera, a lo mejor no conocían a Kuman como si todos conocemos hoy a Xavi, güey. Claro, o sea, claro. yo puedo saber perfectamente la historia de Ronald Kuman pero a mí no me tocó verlo jugar. Y a, a mí no me tocó sentir a Ronald Kuman portar la playera para jugar. Que sentía los colores. Que sentir, y como entrenador se veía, se veía que no sentía tanto los colores, por lo que decía. Correcto, correcto. Y con el tema Xavi, pues a todos, a nosotros tres, incluso tú siendo madridista, te tocó no solo ver, güey, también admirar porque el juego de Xavi era otro pedo. Entonces, también eso, pues los jugadores, los Ricky Puch, los Pedri, los Anso Fati, vieron al mismo Xavi jugar. Cuando ellos estaban en la Masía, Pedrino, pero bueno, los demás, cuando estaban en la Masía muy chiquitos, veían al Barça de Guardiola o incluso al Barça de Luis Enrique con Xavi y decían, bueno, que hoy ese cabrón, que era mi ídolo, probablemente hoy sea mi entrenador, pues güey. O sea, sí, la, la, la motivación y creo que el grupo tiene una perspectiva diferente a la de Kuman. Pero sí, como tú dices, Emilio, esto no va a durar una temporada. No, no, no. Esto no va a durar una temporada más. Yo creo que el Barcelona va a empezar a ganar títulos si, si va todo bien para 2023, 2024. O sea, esta temporada yo creo que nos vamos a ir, nos vamos a ir en cero títulos, no creo. La siguiente yo le veo posible a la Liga, no para competir en Europa, ni para la... Cha porque la Liga son constantes, bueno, era un equipo constante, ni para la Copa del Rey porque se van a achicar en las eliminatorias. Pero la Liga yo se la puedo ver la, próximo, la próxima temporada. Es que quién... O va, a ver, es que... ¿Sabes qué tiene que pasar para que pase eso? Eh, más que nada, sabemos el problemón de dinero que tiene. Cabrón. Hoy sale la noticia de que se reúne la porta con Mino Rayola. Mino Rayola. Eso te da una esperanza, cabrona. Pero pon tú, a lo mejor no será eso. Pero con que te digan, va a venir Cavani. Va a venir... Que veas ese apoyo detrás. Que diga el jugador, quiero ir al Barça. O quiero mantenerme en el Barça. Porque hoy en día los jugadores tristemente no se quedan o no quieren ir a un equipo por lo que son o lo que exacto. fueron. Hoy hay, en día, hay equipos más atractivos exacto. que el Barça. Lo vemos con el City. El City hace 15 años, ¿quién era? No mames. ¿Quién era? No lo conocíamos. No lo conocían. Tristemente, los jugadores ahora buscan dinero, fama. Eh, ¿Quién los lleve a la selección? También títulos, güey. Títulos que hoy en día el Barça no te los va a dar. Pero y tienen también... que sacar ese apoyo. Y que esa mentalidad barcelonista que existe y sacar... Existió. No, existe. 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 Sigue viendo, tú le sigues viendo al Barça. Ah, sí. Existe. Pero bueno, no sé. No, al, al, al PSG, promesa. <risa> tú eres un jugador ahorita en Europa, Diego. Y te llega la oferta del Manchester City y te llega la del Barcelona. Conociéndote, tú eres barcelonista. Yo soy barcelonista y amo volverlos con todo mi corazón. Hoy en día me llega una oferta, me voy al sitio. Ah, Ve, es, el... es a lo que voy. Y no está mal. Y no está mal. Pero así estás es. tu desarrollo. Tu claro. Y hoy el futuro del Barça no. Pero si lo quieres voltear y darle un punto bueno al Barcelona, pongamos el caso, tal cual el mismo caso que tenemos hoy, en el 2017. Neymar jugaba para el Barcelona. Y él no brillaba tanto porque tenía un Messi que le Suárez y un Suárez que lo opacaban en cuanto a, a brillar. Y su papá, que su agente, le dijo, si tú quieres brillar y tú quieres ganar Balón de Oro en la chingada, te tienes que salir del Barça. Se va al París porque a lo mejor el París no ganaba las mismas cosas que el Barça, porque ahí el París no peleaba por sí. ganar siempre la Champions y el Barça en esa época sí, sí. venían de ganarla. Pero ahí en el París iba a ser la estrella. Hay una frase que dice, prefiero ser cabeza de ratón 
que cola de león. Neymar, en ese entonces, podíamos decir que era una cola de león porque había otros que brillaban más. Y se fue al París, que era un equipo más chico, pero en el que él era la, la cabeza. cabeza. El que, él era el que brillaba. Pero ni tanto Hoy la cabeza, pasar. porque llegó el mismo momento que Mbappé. Sí, fue. Eh, o sea, al final que... le salió de la chingada, ¿va? Y, y han habido varias historias así en el fútbol reciente. Coutinho, Klopp, Otro. sale y le dice, quédate en Liverpool y vas a tener tu estatua. Y Vete. vas a tener una Champions y no tiene nada, güey. Y vas a ser un jugador del montón. Es que exactamente eso voy. O sea, probablemente hoy a alguien pase, no sé quién, no, no, no te puedo decir un ejemplo. Supongamos, Phil Foden. Güey, en el Manchester City a lo mejor ni siquiera titulares porque hay tantas estrellas. Que le digan, a ver, tienes una oferta del Barcelona. En el Barça no vas a ganar jamás lo mismo que puedes aspirar a ganar con Pepe en el City. Pero vas a ser titular, pero vas a ser la estrella, vas a ser el ídolo de todos los sí. aficionados del Barça. Pues eso también te puede llamar la atención. Y no digo del Barça. En el Arsenal, en el... Hasta aquí bien mismo en México. Ustedes tocaron el tema de Aldo Rocha. Uh -huh. Es lo mismo. De Atlas, sí. Pero bueno, así como siendo aficionado del Madrid, da tristeza ver ese equipo así. Porque obviamente ya vais... Ves los clásicos y dices, lo va a ganar el Madrid. Sí, es lo mismo que jugar contra el Celta, güey. Exacto. Y no, pues, yo creo verdad... que es más clásico jugar contra el Celta <risa> que contra el Barça ahorita, güey. Viendo los knockouts, ojalá pase el Barça. Pero viéndolos, tienes una Lazio, que en los últimos años los viene jugando impresionante en la Serie A, que es sí, una liga sí, muy sí. dura. Sí. El Atalanta, otro equipo que tiene poco de crecer. Eh, una Real Sociedad, un Leipzig. La un Real Sociedad Sevilla. se pone. La Real Sociedad. Mira, es que a ver, nada más repasar rápido. Los, faltan los primeros lugares. Los que están en el Playoffs. Ajá, solo los que están en los Playoffs de la Europa League. Equipos que creo que le podrían ganar al Barça está el Sevilla. El, Dina, el Dinamo de Zagreb. No, el, 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 el mismo Real Sociedad. Experto en la Europa League. El, el Sevilla, Sevilla es el máximo ganador. O sea, vi, vi por ahí un meme que, que el, el Sevilla en el último partido competía por meterse a octavos de Champions. Y salía la. ¿Has visto el meme de que sale una, una mujer con la cara triste y de fondo como el, con la cara sonriente? Ah, ah sí, sí, sí. Que solo sí y luego la cara sonriente. Que dice: El Sevilla cuando se entera que se queda fuera de la Champions, la cara triste. Dice: Pero se acuerda que sí, va a la Europa League y la cara sonriente. Güey, ha ganado seis veces la Europa League. Son expertos tres seguidas, en eso. ¿no? Tres seguidas con una y en Madrid. De la, de la Europa, Europa League. League. Sí, sí, sí. Bueno, el Sevilla se pone al Barça. El Dinamo de Zagreb no. El Leipzig sin pedos. La Real Sociedad. Bueno, el probablemente. Leipzig, la Real Sociedad. Sociedad. Ese partido va a estar bueno. El Leipzig, Leipzig, el Real Leipzig Sociedad. acaban de correr, si no me equivoco, su entrenador. Sí, hace poquito a March. Apenas lo van a anunciar de nuevo. Sí, Entonces, es un interés. Ese factor le va a jugar. Quién sabe, a ver, también sabe? falta mucho, pues. Eh... La Real Sociedad. La Real Sociedad seguramente sí. Betis, el Zenit de San Petersburgo no, pero no es un sí. mal equipo. El Betis, mira, le puede dar pelea, pero no creo que... Está teniendo una no, excelente o sea, liga. Eh. De no, les acaba de ganar el Betis, pero ahorita no creo acaban que... Acaban de ganar 4-0. Está creo. teniendo una excelente liga. Sí, el Sheriff, si <risa> sí, no... Sorpresa de Europa. <risa> el Braga tampoco, el Atalanta sí. sí. El Atalanta sí. El Olympiacos de Grecia no. El Napoli, Napoli no, y lo vamos a demostrar. Napoli sí, güey. Napoli no, y lo vamos a demostrar. Napoli le va a ganar Napoli... ¿Cuántos partidos ha perdido en la Serie A? Tenía una racha como de... No, lo, los primeros ocho partidos. partidos los ganaron. Y Chucky dando asistencia. Y Chucky ha una defensa últimamente, güey. Una defensa sólida. A mí es uno de los equipos que más me gusta. Un medio campo Europa, impresionante. El medio campo con Zielinski, Fabián Ruiz, 
Y por ahí San Guisao, bueno, hay varias opciones. A mí me encanta el Napoli. Eh, pero tienes Cine que va a estar el ya Barça jugando la Europa League y es un fracaso. Ahora imagínate perdiendo la Europa League el fracaso es que, que va a ser porque va a ser el no, fracaso. No, no, y es que esto ni siquiera es Europa League todavía. Y si pierdes eso se va a repechar para la Europa League. O sea, si ganan esta, esta repechaje porque no es un partido de ida, es ida y vuelta. La ida es en el Camp Nou, la vuelta es, es en, en el Diego Armando Maradona, porque ya se llama así el estadio. Si le gana el Napoli, avanzas a octavos de final. Y o te sea, encuentras equipo... Como si dijera, porque yo me acuerdo que cuando decían, bueno, güey, pero si el Barça se va a Europa League, la va a ganar sin pedos, cabrón. No tienes ni asegurado lo no, no, no. paso octavo. Y espérate que si pierde este Conference League, tienes un <ríe> Leicester. Sí, güey. Tienes no. un Tottenham. Y donde no ganen esa chingada. Tienes un Tottenham. Es que me al descenso, güey. Y te y falta, te falta la de mencionar. <ríe> yo creo que mi equipo favorito para ganar la Europa League, con una, con una condición, que Haaland... Este, este, anda mal el Borussia. Porque también. el Borussia, el Borussia nos demostró que sin Haaland es un equipo del montón. Pero Haaland estando en el campo es como un también ese equipo del montón, güey, pues no gana nada. ¿Quién? Haaland, el Borussia, güey. No, 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 pero no, Haaland, no, te demuestra. O sea, sí, sí impone mucho y mete un chingo de goles y así, güey, pero aún así con Haaland no gana nada. Prefiero eso, pero prefiero es que eso que no gana nada. O sea, a ver, por ejemplo, ¿te acuerdas la Champions en la que justo él llegó? No fue la pasada, sí, creo que, que sacó con el sol contra el goles. París, con contra el sol que metió goles y en esa misma temporada se cambió de equipo al Dortmund y contra el París en octavos de final estuvieron estuvieron a punto de eliminar al París, güey, o sea, tampoco es que, o sea, también necesita equipo atrás, cabrón, no puede pues meter sí, pero, 20 o sea, goles. No puedes decir, o sea, sí impone más el el Borussia de con Haaland que no, güey, pero sigue siendo un equipo del montón el Borussia, güey. Sí, sí, sí. o sea, yo no, yo no, no creo, yo grande. no creo que que ganen ellos tampoco la, sí. la Europa League. Rangers el Rangers no, no le gana al Barça. El no. Dortmund probablemente. El, 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 sí. Gullit, el Rangers, el Gullit, a lo mejor dice chingado al Barça. Con Lalo Herrera y Caixinha, güey. El Porto el, el probablemente Porto, sí. sí. Probablemente Aunque sí. le está viviendo mal ahorita. Sí, no le está yendo bien. Y sí. el Tecatito trae un chingo de pedos. Por sí. imbécil no se salió de ahí. Sí. Por imbécil y, y le salió fatal. Y la Lazio. La Lazio le gana al Barça. La, la, la Inmóvile. Chiri Móvil, güey. Su técnico Sarri. Sí, Mauricio Mar Sarri, güey. Pedrito Rodríguez, el que estaba en el Barça. Que Sarri, güey. Si no Pedro Rodríguez no estaba en el, la Roma. Se no, fue, se ahorita fue. Esta temporada. Que se Sarri pidió, quería al Barça en el knockout. Ay, lo no quería. Pues sí, que se le ganó. Habla mucho el cabrón. <risa> <risa> pues bueno. Sí. O sea, ese fue más o menos los equipos sí. que, que están en el knockout round. Ahorita, si quieren, checamos los que clasificaron directos. Ahí está el West Ham. Son varios equipos. Mira, por ejemplo, el West Ham probablemente pueda tener la Liga? oportunidad de ganar la Europa League. A mí me gusta mucho el, el, el West Ham. Bueno, seguimos repasando porque nos quedamos en el segundo sí. partido de, de cómo había quedado el sorteo de la Champions. Inter de Milan contra Ajax, ese estaba bueno. Chelsea Lille, que se repite el sorteo y vuelve a salir la misma. Ese Chelsea contra el Lille, pobre de Lille, cabrón. Villarreal, Man City, estaba bueno. Salzburgo, Liverpool, ellos habían sido los más beneficiados. Sporting, Juve, la Juve la tenía fácil, ahorita ya no la tiene nada fácil. Y Paris Saint Germain, Manchester United, el que, no, que habíamos no, dicho, no. El, el, el bicho contra Messi, güey. Que ahí creo que sí era, como ya lo habíamos dicho. Por mucho, no sé si así, un chingo, porque también va llegando Rañi, que no sabemos sí. qué puedo con el Manchester, pero hoy 
por mucho era favorito a lanzar el Paris Saint Germain. Que no dudo que se vayan a enfrentar en un cuarto si, si los dos llegan a semis. Pero ¿sabes qué tiene el Manchester United que no tiene ningún otro de los 16 equipos? A Cristiano Ronaldo. No, no, no. Me voy a escuchar muy fanboy, pero creo que los últimos años nos lo ha demostrado. Con la Juve, con el Madrid. Ah, sí, es hoy, en día, wey, pero... hoy en día... Con el United de estos cuatro partidos. No, y espérate. Sí, el el United Champions, estaría en la Europa. Es el, rey, es el rey de la Champions. ¿Contra quién? No, déjate tú lo que tú dices de Cristiano Ronaldo. ¿Contra quién va a el jugar Cholo, Cristiano Ronaldo el, el Champions? El, el, contra el, el Aleti. Contra su cliente favorito. Contra el, el, es, a, a, es el equipo al que más gola. Ayer han metido tres hat-tricks y los tres han sido del bicho. Y el Champions uno de ellos. Y con el, no, dos, dos, ¿no? Dos. dos uno con el Madrid y uno con la Juve. Y el pique especial Cristiano Cholo. Y el pique especial Cristiano Cholo. Nada, güey. Creo que, o sea, a, a pesar de que mucho. a mí me encanta el Atlético de Madrid, lo pueden criticar lo que sea. A mí me gusta un chingo el Atlético. Me mama el Cholo Simeone. Me gusta mucho el equipo que ha armado, sobre todo por Rodrigo de Paul. Pero, güey, en estas sí las tiene de ganar el No, medio. no, y nos dejó una fase de grupos eh, de tristeza. tiene de ganar, no, hombre, el Atlético. No, el Atlético nos dio una fase de grupos de tristeza. Sí. Por eso, pero pasó, tristeza. están ahí. Pero, sí, pasó. Es, o sea, la fase de grupos es una cosa, ya lo demás es otra sí. cosa. O sea, yo no o sé. Sea, acá ya juegan más con la presión, más con. O sea, con las estrategias del equipo, del entrenador, experiencia. Bueno, no te podemos decir nada que no tiene experiencia el Manchester United. Pero quién sabe este grupo. Sí. sí. Este grupo de jugadores no tanto. O sea, a lo mejor, hombre por hombre, sí algunos. O sea, el mismo de Gea por tantos años que tiene Cristiano. Pero hay un chingo de chavitos. Sancho, Greenwood, Rashford, el mismo Rashford. Pero Greenwood. Sacando las papas. No, el asador. es una piola, cabrón. Greenwood es. Ya sí, yo le voy más al Atlético. Yo no. A ver, ahora sí vamos a repasar uno por uno. Vamos diciendo nuestros candidatos. Vamos analizando más o menos lo que es el sorteo. Igual falta un chingo para que sean son en febrero. Febrero. Pero bueno, ya para febrero podemos hablar de, de cómo llegan en el momento. Pero para lo que tenemos hoy, cuando se ha realizado el sorteo. Salzburgo contra Bayern Múnich. Muy claro. Yo creo que el Muy Salzburgo, claro. claro. <risa> Magia, <¿Why>? ¿no? <risa> Estamos hablando de la Champions, ¿no? Salzburgo, magia. Muy claro. Sí. Eh, pero 99% sí. de posibilidad de que el Bayern esté avanzando. Muy claro. Hoy ganó, hoy cuando estamos grabando este video, ganó el Bayern 5-0. Lewandowski llegó a 68 goles en, en el año. Es una cifra que no se llegaba de desde el 2014, que Cristiano Ronaldo había anotado 68 goles. Pasaron 7 años para que un delantero lo volviera a lograr y Lewandowski ya lo logró. Con todo eso no le alcanzó para ganar el Balón de Oro, pero bueno. Es que hay, sí, sí, hay alguien mejor. O sea, le tocó mala suerte y viene en la época de Messi. Yo creo que es lo que tiene Lewandowski. Todos dicen eso. Pero... Luego, Bayern top candidato a ganar la Champions. Uno. Uno. Número uno. Va a decir que el PSG. El PSG es. No, es que no mames. El PSG no es para ganarlo para ganar eso. ¿Sabes qué necesita el PSG para ganarla? Un entrenador. No, hombre, el PSG ponga... para ganarla necesita la pierna zurda de Messi fina y ya, cabrón. ¿Sabes no, qué? Sí, no, se acabó, güey, no, no, Mbappé. A ver, tuvo, tuvo en la Champions del 2019 a Messi con la pierna fina, la pierna zurda fina, el Barcelona. ¿Te acuerdas en el 2019 que metió 11 goles en esa Champions? Sí, pero y sin la... embargo los eliminaron. Diego sí, es el fanboy número uno. Ahorita Messi sale medio desfino. Diego así. es el fanboy número uno de Messi. Neymar, güey, aquí abajo Berratti, güey. No tienes al pendejo de Rakitic y así, güey. No mames, pendejo de Rakitic. Era una piola, güey. En el 2019 era un pendejo. No, hombre, claro. ¿Sabes, ¿Sabes qué tiene el París? Que los otros equipos sí tienen 11 jugadores en sacrificio. Nos lo demostraron en la fase de grupos. El París, siempre atrás. Y los tres de arriba, 
Esperando. Nadie tiene ese Pero les cae una y les cae. A ver, un contragolpe de esos tres Pero en la Champions güey. no te la puedes jugar a una. Claro que sí, güey. ¿Cómo güey? vas a contener al Bayern con una jugada? Güey, pues así fue el, hace dos años, ¿no? Que el, el año pasado que el París eliminó al Bayern. Pero, Pero el Bayern no tenía Lewandowski, estaba Tenía lesionado. lesionados, tenía muchos factores en contra. El, Bayern, el París no tenía Messi, güey. Bueno, bueno. Bayern Salzburg, al balón, de, al balón de oro. Andale. Bayern Salzburg, Bayern. Bayern. Este está el que sigue, es bueno, ¿eh? Benfica contra Ajax. Pero Ajax, Ajax es un buen juego. Ajax es mi caballo negro. Me pasa ahorita mi. Es que Ajax no es caballo sí. negro, güey. Ajax, Ajax es un equipazo. Ajax fue líder de grupo, sí, o sea. Pero Ajax no tiene siempre... que ser caballo negro, güey. Ajax viene demostrando que es un buen equipo, güey. 3 de 3, Haller empatando el récord de Cristiano. Empatando el récord de Cristiano y déjate eso. 18 puntos disputados en Champions. 18, 18, 18 puntos. Y metiendo más de 3 goles por partido, si no me equivoco. Y creo que sí, güey. O sea, sí. a ver, uno solo lo ganó 1-0 contra el Borussia. Mientras que el Benfica tuvo, pues, no sé si un golpe de suerte ganándole 3-0 al Barcelona. Nah. Bueno, a lo mejor. Sí. les tocó el Barça? El Barça de Xavi, güey. No, el Barça de Kuman todavía. <risa> no, pues el Barça de Chevy les tocó y 0-0. 0-0, por eso. Güey. Sí, bueno. Pero de todas con maneras. El, con otro empate, güey. El Barça estuvo entrenando. Se cierra la eliminatoria en Holanda, se cierra en Ámsterdam, pero, pero de todas maneras no sé si es tan claro el favorito. O sea, a ver, dijimos todos, hay que poner porcentajes. En el Bayern Salzburgo, 99-1 Salzburgo, un pedo así. Un 10%. Órale, 90-10, yo 99-1, tú. Yo... Salzburgo 88-12. Sí, ok. En este Benfica Ajax para mí es 60 Ajax, 40 Benfica. 70-30. 65-35. Ay, no, no, no. Pero Ajax. Y te voy a decir por qué Ajax está jugando como un equipo. No, y Ten Hag es un entrenador que cuando llegaron a semis el Ajax decíamos, güey, tenían todo para avanzar a la final. Tuvieron todos, tuvieron a minutos de meterse a la final, ¿te acuerdas? Con el... A el, segundos, por el, el gol de Lucas Moura. El hat-trick de Lucas Moura, sí. Ese Ajax era muy joven, ese entrenador, Eric Ten Hag, era muy joven y sin embargo era una pistola. Pero ahora vemos un Eric Ten Hag con tres años más de experiencia. Ahora vemos a ciertos jugadores... Consolidados con el Ajax. Más maduritos, consolidados con el Ajax, como Dusan Tadic, como el mismo Daily Blind, del central. Neres, que ya tiene muchos David Neres, pero pues ya no juega. Luego viene Anthony, el Anthony que, que es una, una puta real. Tiene una, una fase de grupos impresionante. Y tiene un mexicano que es titular. O sea, Edson, Edson que hoy en día es el jugador más caro en esa posición, en la era de Ibiza. No, no, no. Y nos ha demostrado en partidos importantes ah, cómo contiene a jugadores de renombre. Probablemente sea el mejor mexicano hoy. El que está en una mejor Y hoy forma. te digo, él no es mexicano, él es argentino-brasileño. Está en otro equipo o en los rumores. ¿Eh? Está en rumores para irse a otro equipo. ¿Quién? Edson. Edson, si no fuera mexicano. Ah, no. ya te entendí. Dije, ah, cabrón, ¿cómo no, que no, es no. argentino-brasileño? No, y me duele no, decirlo porque sí, sí. yo soy de Chivas. Y ahorita América sacó el mejor jugador. América tiene años sacando a los mejores de nuestra liga. Marchesín, Mateus Uribe, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Diego Laines. Güey, todos. Todos que se van de, de nuestra liga para Europa son de la América. Oye, pero bueno. Saliendo del tema un poco, ¿qué estará pensando ahorita Frankie de Jong? Que su, su ex equipo, que se fue al Barça para ganar títulos, para ganar la Champions, güey. Su equipo esté muchísimo mejor estos últimos dos años que Frankie ha estado en, en Barcelona. Pero eh, lleno de fracasos el Barça de Frankie, güey. Y, y Frankie el Ajax está sufriendo. Muy mal, sí, Frankie llega a la Frankie no esta pega, temporada wey. está jugando para el perro. Y eh. acaba de salir nominado para The Best en el Frankie? equipo. Frankie. Lo vi hoy en la mañana. Ay, qué bueno. ¿Qué hace ahí? Sí, no, no estoy de acuerdo. Dejando fuera a Joshua Kimmich. 
pilar de este gran baile. No, no, sí. no. O sea, a ver, lo que tú dices, Collazo, probablemente Frankie sí ahorita debe estar arrepentido, pero también creo, y es un pronóstico, que el Ajax, este gran momento o esta gran temporada en la que, supongámonos, pajémonos, ganan la Champions. Puta, Frankie se va a cagar del arrepentimiento, pero en dos, tres años el Ajax... Como es la filosofía del Ajax, es vender a los jugadores que ellos hacen. Comprar barato, vender muy caro o hacer los jugadores en la cantera para luego venderlos. De League, Donny Van de Vick, Frankie de Jong. Suárez, y en unos años, pues claro, Frankie no, siempre no, se va a quedar no, en Suárez el... No, Suárez no empezó en el Ajax. Sí, claro. el, a Suárez lo jalaron de No, de, de, de Uruguay y luego llegó al Groningen, un equipo de Holanda, donde debutó Kuman y donde debutó Robben. Y ahorita se retiró, ya es que regresó el retiro. Sí. Fue en ese un mismo equipo. equipo un equipo holandés. Y luego de ahí se fue ya al Ajax y del Ajax a Liverpool. O sea... Es, es una historia que se repita Sí, 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 David Neres Un chingo de futbolistas que el Ajax Los ha, a lo mejor no los que hizo en cantera Pero los ha traído chavos y los Igual que el mismo Benfica Exacto. Di María, David Luis Güey, hay un chingo también creo también estuvo ahí antes Sí, pues no, por eso volvió, no se unió también No, pero creo pues que el la mismo cae. Raúl Jiménez, ¿no? Raúl Jiménez, sí, no, creo que también no Pero bueno, o Black Black, Joao Félix, Félix David Luis David Luis ya lo dije este Di María son varios güey son varios que se han hecho ahí en el Benfica Ederson creo que está en el portero ahorita del City. Ederson Moraes y tienes toda la razón pero bueno ese Díaz. estamos pues los tres en el concepto sí. de que va a pasar el Ajax después uno de los más atractivos Atlético de Madrid, Manchester United. Ya lo habíamos platicado un poquito, pero este va a estar muy interesante, güey. Yo voy con el Atlético de Madrid. No, no voy por mucho, un 60-40. Pero le doy el 40 ese Manchester United por el simple hecho que tienen a Cristiano Ronaldo. Si no, se lo daba completamente al Atlético de Madrid. Mira, hoy vemos al Manchester mal, al igual que vemos al Atlético mal. Hoy. Falta un chingo. Pero así como también hoy, el Manchester United acaba de cambiar de entrenador. Y dicen que es un entrenador interino, interino Rani. Pero a, a ver, final. interino hasta agosto. O sea, va a tener sí. ocho meses, mucho más de lo que duró Setién, por ejemplo, en el Barcelona. Setién o sea, no duró nada. Sí, entonces, la... eso no tiene nada de interino. Pero lo que sí creo que con Rani o con el entrenador que tú me digas, el Manchester United siempre va a sufrir de problemas en defensa. Sí. Cosa que el Atlético de Madrid probablemente... Es todo lo contrario, porque Black, a lo mejor esta temporada no tanto, yo pero creo Black que, y, y la defensa del Atlético siempre es muy sólida. Pero yo creo que hoy en día tiene mejor ofensiva que defensa. Sí. ¿Quién? Nombre por el Atlético de Madrid. Sí. Grisman, Suárez, Correa, Y es Carrasco. algo, como ya dijiste, que el Cholo no está acostumbrado Joao, a tener. El mismo Joao. El Cholo está acostumbrado a tener una columna vertebral de, de miedo, como la tuvo con Godín, con Gaby. Jiménez. Con el, sí, con el Chema Jiménez y hoy en día Juan tiene Fran. hoy en día tiene Mario Hermoso tiene a Felipe, Felipe. tienes a, al mismo Chema Jiménez pero no, antes Juan Fran que tenía ocho pulmones el tienes a Felipe Luis te acuerdas el, no, el lateral Felipe, es que, Luis, sí. Felipe Luis el yo, lateral yo hoy veo un Oblak más vulnerable que antes y un Oblak que si con con esos defensas que hablamos con esa línea que habitualmente era Juan Fran por derecha Felipe Luis por izquierda, el Chema Jiménez y Godín, y con esa misma línea de cuatro defensas y Oblak atrás, el bicho les logró meter tres hat-tricks, hoy con, creo que ahorita es Pero Mario Hermoso, 
Felipe, Felipe Jiménez y ahora usan a Marcos Llorente como lateral sí. derecho. Sí, como pero Carrilero. Carrilero. No, no, como Carrilero. Gustando jugar sí, mucho. No Felipe Héctor Miguel Herrera aquí atrás. <ríe> no mames, güey, no juegues. <ríe> bueno, un medio esa, campo esa con línea. Depor. De Paul, eh, pues es que sí, es un muy Griezmann buen equipo. sacando sus destallazos de viejos tiempos. Es un muy buen equipo, a lo mejor como tú dices, en ataque hoy es muchísimo más muchísimo mejor. que en defensa. Pero como digo, si con esa línea de cuatro el bicho les logró meter tres hat-tricks con no la de ahorita... Pues es que mames. El Atlético nunca ha sido un equipo que es, se destacó por jugar bonito ni nada, es un equipo de huevos y de garra y de coraje y... Por eso, es y eso va a ser. Sí. O sea, a ver, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas justo el último partido antes de que se parara todo por pandemia? Fue sí. un Atlético Liverpool. En Anfield. El Liverpool Morata iba a pasar. ¿Te acuerdas que lo estábamos hablando? Yo, sí. yo vivía en México sí. y lo estábamos hablando. Y güey, que Morata mete, mete el, gol el gol en los tiempos extras y Llorente ah, mete también un gol, güey. Partidazo. Güey, el Atlético jugaba a mierda. Y el Liverpool venía de ser campeón de Champions. El Liverpool era el campeón de Champions. Sí. Y tenías a Salah, a Firmino, a Mané. El mismo equipo que hoy tiene así de, de temer el Liverpool. Estaba Van Dijk. Dos de Llorente fueron. Y güey, no, fueron... Uno de Llorente sí, y, sí. y para empatarlo y en tiempos extras. Y, un, y el que mata es el de Moraza, sí, que sí. se barre ahí en la Y que pide perdón de todo lo que había... Sí, ha fallado con el Atlético. Pues, güey, si así los mataron, pues tampoco sí. nos sorprenda. O sea, sinceramente, ese Liverpool era mucho más que, que este, este Manchester. Pero no tenían a Cristiano. Cristiano es un factor, no soy... No, claro, es Mr. Champions... Es un factor en Champions más que nada. Güey, suene a que le estamos labrando las. Gracias estas. a él, el Manchester United está como primer lugar en esta Champions. Sí. Y ah, en no, esta claro. fase. Sí, si no lo hubieran pasado. Así de claro. Es que puede sonar que le estamos lamiendo las bolas mucho. Pero es una realidad. Pero es una realidad. Somos bichosexuales, ¿no? Sí, todos, güey. Yo creo que no hay nadie que no. Wey. Ahí hay un cargador memo. Pero no lo puedes quitar, güey. Oye, sí se sigue grabando, ¿va? Ahora, ¿Tú, ¿Tú qué le das de porcentaje? Yo voy, o sea, sí lo considero parejo, 55-45. Favor. Manchester United. Yo estoy igual con... Y ese, ese 5% de diferencia es Cristiano. <risa> Sin Cristiano me iría 60-40. Ya se la chupamos de más ese <risa> cabrón. No, no. Wey, es una realidad. Ahorita hablamos de no, Messi. Si ahorita Champions hablamos de Messi. Si es Mr. Champions y así. Ahorita hablamos de Messi. Tú vas 60-40 Manchester, ¿va? Sí, y a 40 el Manchester no, por Cristiano Ronaldo, güey. Ah, 60, 60 Atlético, Atlético, 40 Manchester. Sí, y el 40 del Manchester por Cristiano Ronaldo. Si no, no y ahorita van a ver lo fanboy que es Diego con Messi. Ah, ahorita va a salir a la luz. Gracias a Dios es el último. Ah, sí, sí. Ya, ya ves. Si no, va, si va, no, va, si va no a lo primero que dije que Messi era un pecho frío. Y yo no sé qué lo va a sacar. Sí, obvio. Este, el que viene, es uno muy bueno. El Liverpool le había tocado el Salzburgo, pero ahora le toca el Inter de Milán. Eso va a estar bueno, güey. Un Inter bueno, la... No va a haber goles ese partido. Va a ser un partido Así sin goles. O el Liverpool mete un chingo. ¿Cómo defiende el Inter, güey? El Inter. Pero el Madrid va a ser. El Madrid le hizo dos goles fácil. No, no. Pero Oye, mí... no, no quieras poner esta cara, güey. <risa> a mí el Inter de Milán es un equipo que me gusta mucho. Sí. Un equipo que tuvo años de gloria. Con Mourinho, con Neto. Pero jugadores. Pero hoy en día yo creo que es en alguien que se puede reflejar el Barcelona. Que estando en una crisis, pero teniendo un buen manejo. Nah, ya no. Ah, un buen manejo. Hoy en día, otra vez están en estos. Déjate, tú, déjate tú un buen manejo, buen billete. Lo, buen compró, billete. lo compró un chino de 33 años, un pedo así. Creo que es mucho más joven que Jandano y varios de los futbolistas. Y güey, fue cuando le metió una inversión fuerte y trajo a Alexis Sánchez, trajo a Eriksen, trajo a Lautaro. 
trajo a Lukaku y pues güey Varela son los campeones de la serie han confiado en el proceso han confiado en el proceso o sea es a lo mejor un ejemplo de cómo salir de una crisis Exacto. sí pero, pero no compare la crisis que tenía el Inter con la de ahorita del Barça Era, es mayor la del Barça creo que tu mayor rival <risa> creo que tu mayor rival dominante durante 10 años y tú sin poder meter las manos también es algo difícil Pero vimos al Inter en, en, en casi todas las Champions y, y, y es que también creo que el influye, Barça lo puede hacer. Creo que influye ¿Qué? también el tema de que el Inter no tenía tan bien la presión que hoy tiene el Barcelona. O sea, no es un equipo tan mediático, no es un equipo que se le exija tanto como al Barça. Porque si hablamos a nivel Europa, los dos equipos que fuera de Europa más apoyan en el mundo, o sea, África, Asia, Oceanía y América, pues son el Barça y el Madrid. Madrid, A quién Pitos le interesa el Salzburg, el Bayern y el Inter, con todo respeto. No, pero yo creo que ahí el Liverpool Club está dando una cátedra de juego. Lo vimos contra el United. ¿Cómo se lo...? Los dejaron parados no, en no, el no, teatro no. de los sueños Yo siento que sin hacer nada. Un partido que el Liverpool va a estar ataque y ataque, pero no siento que vaya a haber muchos goles por el juego, por el estilo de juego no, del Inter. No, yo creo que sí va a haber goles. Pero y yo Sala, Sala está enganchadísimo. Creo que en 20 partidos lleva. Sí, Sala ahorita está loco, está enfermo. 18 asistencias. Está muy cabrón. Y eh, el, el Inter, como dice Collazo, sí es un equipo defensivo, al igual que la mayoría de los equipos italianos, italianos pero. Por ejemplo, el factor Lautaro Martínez. Y luego que sí se fue Lukaku, pero también le trajeron una dupla muy buena. Seco, que es un hombre con un chingo de experiencia. Que le pones un buen centro por arriba. Y no me extrañaría que le gane el duelo aéreo a Van Dijk. Sí. O sea, a ese nivel. Yo creo que aquí la batalla más interesante es el medio campo. Varela. Varela, Brozovic. Brozovic es un buen mediocampista. Henderson, un Thiago Magia. El medio campo va a definir esta llave. Es que no sé si el medio campo lo va a definir. Y un Mohamed Salah enganchado. Eso, eso. Y y aparte, en Liverpool destacamos siempre a Salah, destacamos a a Firmino, destacamos a Mané. Esta temporada Minamino está jugando muy bien, pero para mí... Una de las claves de Liverpool no solo es Van Dijk, sino los laterales, güey. Pero sí. este Robertson y Alexander Arnold, Alexander Arnold sobre todo es una pistolota. Mira, yo digo que a ver, va a ser un partido de pocos goles. Esta temporada o la temporada pasada, cuando has visto un Inter, no sé, de un 3-2, de un 4-0, no, siempre no son sé partidos si tanto, mínimos. Pero, por ejemplo, la temporada pasada el segundo en el Capocañonieri fue Lukaku, güey. Sí, ah, bueno. Y aparte aquí pues no es un partido, o sea, es, es una serie, es ida y vuelta. Pero tienes la ventaja de que se cierra en Anfield. Esa es una ventaja importante. ¿Cuánto tiene en Anfield? No, ya, no, ya, ya, ya perdieron. Ya perdieron ahorita ya creo que en pandemia. Pero pues Contra si no... Norwich, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero sí. No, Watford. No, Fue el Watford. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, no es un, no sé aparte fue una goleada. Sí. Pero pues el Watford también goleó al Manchester y por eso corrieron a, Exacto. a Solskjaer. O sea, fue el último equipo que... Y es el equipo de Fabrizio ¿Tú Romano. ¿Tú qué le das, Padilla? Yo voy con un 65... Sí, 65-35 a favor de Liverpool, güey. ¿Tú? Yo sí le doy el 70-30 a Liverpool. No, 50-50 a ser un reino. No sé, este no, no te podría decir. Das, es que tienes que dar un favorito, ¿Le das cabrón? tanta esperanza al Inter? El Inter gana. 
El Inter, 55, 45. 45. el Inter gana. El Inter gana. Está arrepentido. Yo, yo, yo voy a meter que... un par saliendo de aquí. <risa> yo, confío, yo confío que va a haber una sorpresa en esta Champions. Sí. No sé todo el equipo, lo diré yo creo que al final, analizando todos, pero va a haber una sorpresa. Hasta ahorita no hemos dicho ninguna sorpresa. O sea, hemos sido los. Hemos sido Bayern, Ajax y este güey va con sí. sus dos sorpresas. Pero Diego juega con el corazón. Sí, Atlético Diego ganándole al Manchester del Bicho y el Inter ganándole <ríe> a Liverpool de Klopp y de todos los jugadores que tiene. Ahorita el corazón. toca Sporting, no, es que Manchester City. Ellos, y ellos jugaron con Bayern. mi corazón, güey, pero yo estoy hablando con la neta. O sea, no saben ustedes ya lo no que es jugar con el corazón, cabrón. ¿Quién es, es feo, es feo. ¿Quiénes jugaron con tu corazón? Yo diría que es un buen momento para que las expongas. No. Mejor que Cambiamos de tema, mejor cambiamos de tema. Seguimos con el Todos salimos Manchester City. Ay, cabrón. Ánimo, crack. Gracias. A ninguno, a ninguno nos conviene. Eh, nada, qué chingados. Venimos a hablar de fútbol. Sporting de Lisboa contra el Manchester City. El campeón de la Premier League contra el campeón de la Liga Portuguesa. Otro partido muy claro. Sí, yo también como el primero muy claro el Sporting. <risa> El Manchester City, sí, claro. Sí, sí. A ver, el Sporting tiene buenos jugadores portugueses, muy jovencitos, que ya los vemos en la selección portuguesa. A uno de ellos ya se lo llevaron al PSG, es Nuno Méndez, el lateral izquierdo. Que, que estaba ahí, nominado a... Que estaba ahí en el Balón de Oro. Que no nominado al Balón de Oro, pero sí al... Al, al de los Copa. Under 21. Ajá, al Copa, al que le dieron a Pedri. Creo que quedó tercero, cuarto lugar, un pedo así. Pero bueno, sí creo que está clarísimo El día en el que estamos grabando este video El Manchester City ganó 7-0 La Premier League al Leeds United de, de Loco Bielsa Está clarísimo, o sea, lo del Manchester City Como ya lo, lo veníamos diciendo en otros episodios No solo es eh, Juego espectacular Sino que Pep Guardiola se ha convertido en una máquina de hacer futbolistas igualitos O sea, tiene como un prototipo de un futbolista a su medida Y que tiene... Cinco, seis de esos. Raheem Sterling, a lo mejor es más rápido que los demás. Pero Grealish, Bernardo Silva. Pero el mismo Grealish Ferran ya jugaba así como. O sea, no lo sí, hizo sí, pepe, sí, pero, pero bueno, lo trajo porque sí. se ajustaba a su molde. ¿Y sí, sabes claro, cuál es el éxito de este Manchester City más allá de todo? La competencia interna que hay. Y nadie se quiere ir. Exactamente. ¿Y o sea, esto, ¿Cuántos futbolistas esto? hay que pueden ser titular en cualquier equipo de Europa? Que en el Barça yo creo que hasta las reservas, güey. ¿Eh? Su Barça, yo creo que hasta la reserva no, no. de reserva. Pero por ejemplo, nosotros los mexicanos a este Osorio le criticamos las rotaciones rotundamente. Pep rota, ha de tener unos cinco equipos armados en su mente y los rota y los rota y los rota y los rota, rota y nadie se va, nadie se queja. Está ahí la competencia. Hoy vemos un Rubén Díaz impresionante, un Bernardo Silva impresionante. Yo creo que hoy en día es el que mueve más que cualquiera ahí arriba, sin ser tan protagonista. Un Bernardo Silva. Bernardo Silva. Sí, ¿De qué estilo hoy, más probablemente, este hoy probablemente es top 3 de los mejores futbolistas de la Premier League. Sí. Hoy, hoy, hoy. Concuerdo. Es que y, tiene y una siendo, cabrón, Bernardo siendo muy Silva. discreto. Siendo muy wey, discreto. La manera, hay dos jugadas de ese güey que me, puta, me traumaron. Una en la que define solo adentro del área que le mandan un centro y de volea, pero que ni siquiera la prende como una volea típica sí. de, de empeño. Sí, con la interna. La prende de interna y otra en Champions, creo que fue ahorita contra el Leipzig, en la que le mandan un centro medio pasado tirarle, y en vez de sí, tirarle, sí. hace como una finta que va a meter un putazo y fue suelta un para el PSG, güey. Ah, sí, fue contra, contra el PSG, PSG güey. O sea, ah, Gabriel Jesús. La, ah, Gabriel Jesús. la visión de juego que tiene él, no creo que la tenga ahorita pocos. 
Y poco. sí lo veíamos ya con el Mónaco que decías, güey, este cabrón es una piola, ¿te acuerdas? En ese Mónaco de Mbappé. Y, con y el en que Portugal llegaron. en la Champions, que en la, en la, en la, la Eurocopa eh, que eh, ganaron. Ajá. Pero el Bernardo Silva que hoy veo en el 2021, sí, Pep lo ha hecho un puto monstruo. Un crimen. Monstruo, cara. Luego un De Bruyne viene de lesión, pero recuperándose. Hoy metió doblete. Sí, no, hoy fue doblete de Bernardo Silva. Recuperándose. Digo, de, de, de Bruyne. Y recuperándose. Se volvió a encontrar con el gol. ¿Quién? Jack Grealish. ¿Sabes a quién se me figura ese cabrón? Como al estilo de juego que jugaba David Villa en el Barça. Así como por esa banda, güey, no, no, como no, que no, recorta, no. tira, no o sea, sé, güey, claro. Y el Villa nada más delantero, güey. Pero, güey, por ejemplo, en la si jugada... Si quieres decir alguien, Pedro. Isco. No, en la jugada que metió contra Isco. el Madrid, Isco. el gol, güey, no sé si en una Copa del Rey, Supercopa, que recorta y se lo cruza hacia Casillas, como casi juega Jack Grealish, ¿no? Bueno, como no, que no, 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 ¿Sabes qué me encanta Jack Grealish? Es el típico jugador valemadrista, como lo fue Isco. Que la vemos las medias abajo, así como si estuviera jugando una cascarita. Wey, y hace lo que quiere. En este euro nos dimos cuenta que Jack Grealish es el nuevo David Beckham. A lo mejor no al nivel del gran futbolista, por pero, la edad, pero está bien a, guapo, la edad, a lo que voy es eso. Es, es como, güey, tú viste en la euro que era banca, lo metían y se escuchaba toda la sí. afición así prendidísima, güey. Veías niños con la bandita puesta aquí como de Jack Grealish y que vendían y que ya veías así niños con las calcetas puestas a la mitad sí, como sí. ese güey. Y lo metieron en la final y luego regaló, a pesar de que perdieron, regaló unos tachos a un niñito y el niñito estaba chillando. Como que es el ídolo sí, que ya bien. no tenía en la Se subía las gradas a platicar con la afición. Ajá, es una o sea, madre ese cabrón. Y es, es pedísimo, creo. Es un personaje. Con el, con el Aston Villa, creo que empezando la pandemia, antes de que empezara, lo arrestaron porque iba manejando hasta el culo de pedo. <risa> Cálmate, Padilla. <risa> Ándale <risa> pues, cabrón. O sea, está muy claro. Ay, güey. Muy claro quién va a ganar. Pues salud, ¿no? <risa> ¿Cuánto porcentaje le das al, al City de. 80-20. Por... 90-10. 75-25, güey. No, no sé si tanto. O sea, es que si el Sporting. Eh, a lo mejor no se le puede poner al tiro al City, pero tampoco es un equipo al que le debemos de. Y la ah, Champions wey. no es el torneo de Pep. Ahí el Salvo también está jugando bien pija, güey. Bueno, también el baño, pero. La Champions no es el torneo de Pep. Claro que sí es. No. No se la con el... No es, o sea. No pudo con el baño. Pep es un no mucho más un hombre de ligas, ligas que de Constante. Pep es. Y él, él mismo lo ha dicho hace poquito. Un día, de hecho, que llegué bien pedo, güey. Qué, qué, qué raro. raro. ¿Qué, qué día fue el lunes o martes? <risa> No, no, no. Creo que un sábado, un día normalito. Un día normal. ¿Hace cuántos años? Hace 12. Llegué un día hoy un pedo a mi casa y, y me puse así en YouTube y me sale Masterclass Josep Guardiola, una hora y media. Y me puse a verlo en mi peda y lo vi completo. Acabé como a las 4 de la mañana de verlo porque luego se terminó ese y me salió el de Xavi. Y quiso ser entrenador. Y también una hora y media. Sí, güey. Inspiradísimo. Y, güey, lo veía y, y los conceptos que te da Guardiola, o sea, hasta me acuerdo, cabrón. Decía cosas bien interesantes y decía que a él le daba, o sea, pero esto no estoy de acuerdo, él decía que a él le daba más mérito ganar una liga que conseguir una Champions porque te hablaba no solo de una constancia desde agosto, de desde agosto hasta mayo, sino son 38 partidos y en el que dice, mira, probablemente en la Champions ya conozcas mucho más a los rivales y sí es más difícil eh, el hecho de que pues te estés enfrentando al Bayern o te enfrentes al Madrid o te enfrentes al Barça, pero en la liga 
cada semana o corren a un entrenador o se lesiona un nuevo jugador, entonces tienes que adaptarte y hablar y, y, y conocer a tu equipo y luego se te lesiona un jugador y ahora con la pandemia más. Entonces también se habla de un proceso de readaptación constantemente semana tras semana el que tiene que tener Pep Guardiola. Y después de eso también creo que lo, lo que ha hecho Pep con las ligas es que las ha cambiado por completo. Sí. A la liga la que tú me digas. Tanto la Liga Española la forzó Bundesliga. a que un Mauriño llegara a lograr 100 puntos. Luego la Bundesliga, aquel juego de la Bundes creo que ha evolucionado desde que Pepe estuvo, desde que Pep salió. Y ahora la Premier, pues, ¿qué te digo? Pero la Champions, no. Probablemente no la gane. No creo que, no, creo que la Champions. Gane. Pero crees que es, es última temporada con el City. Hay equipos más sólidos. De hecho, dicen que se va a ir a la filial en Nueva York. Nah. Acabo de leer hace poco que le ofrecieron eso. ¿La filial en Nueva York? O el New York City. No creo que sea. Él, no, él quiere una selección. Él quiere una selección. Sí, quiere la española. Eh, o sea, si se va a hacer aquí. Al equipo de New York City puedes mandar ahí a, a Nacho Ambris. No, yo sé, yo sé. Se lo ofrecieron. Obviamente, una Ay, no, pues También hay que ofrecerle no, a la filial. Puedes mandar al profe Rafa, güey. <ríe> Bueno, bueno, pero la cha... Mi punto que es no que... Mi punto... <risa> Mi punto es que no creo que volvamos a ver Ay, a God. Pep ganar una Champions. Si sí, es que ya se una a una selección. Yo creo que a Pep todavía le queda una Champions. Pero, uh. de, o sea, a ver, ahorita, mínimo de... Si no gana esto, pues de aquí a cuatro años. Porque a Pep, además de que le gusta tomarse años sabáticos, sí. seguramente se lo va a tomar porque va a acabar la temporada y luego lo va a hacer el Mundial. O sea, de jodido hasta el enero 2023. Pero es joven también. Y es joven, sí, obviamente su carrera de entrenador pues, puede durar 30, 40 años más. Pero para que lo veamos competir otra vez en un equipo, de, o sea, equipo, no selección, en cuatro años. O sea, si no gana esta con el City, o más, no la va a ganar. Esta no la gana. Por el proceso que no lleva una selección. Es que, güey, sí, es que nunca se ven enfrentado a un París de Messi, güey. Yo creo que es la desventaja. Ahí no mames, cabrón, que, que el Bayern está mucho por encima. El París ni siquiera va a pasar de esta fase. Pero bueno, vamos a seguir con eso y vámonos rápido con los dos que siguen para hablar del París-Madrid. Chelsea contra Lille. Muy claro. Pobre Lille. Pues no, pobre, vienen muy bien, güey. Vienen de ganar también la liga, güey, y todo, pero... Pues, Tienen a Eugenio Pisuto, güey. El, el Lille de Eugenio Pisuto, güey. <risa> que, que jugué contra él en unas copas cumbres, güey. ¿Y cómo te fue? No me acuerdo, güey. Creo que me lo lesioné, güey. <risa> no, pero... Claro, no, ah, no, no, no me acuerdo. Solo me acuerdo que jugaba en... O sea que nosotros éramos 2000, jugábamos y él jugaba un partido con la 2003, que era su generación así, y aparte lo subían a la 2000 y, nos, ah, es un puto y siempre caro, nos, nos violaba, güey. Pero se va a encontrar un Chelsea de todos sí, que wow que hace con sus equipos. Está wow. muy cabrón eso. Va a recuperar a Kanté. 70-30. Va a recuperar a Kanté, va a recuperar a Kovacic, va a recuperar a Lukaku, vuelve a meter gol. Está cerrando el año bien. Sí, se enfrentó el encuentra, encuentra una de las mejores versiones de Werner en el Chelsea. Un Thiago Silva consolidado en la defensa. Ese güey, sí. Ese güey, sí. Un Me Edward Mendy, que ahorita creo que tuvo COVID o... Pero probablemente... No, probablemente se puede llevar ese cabrón ahorita en el de Best, estando en el 11 inicial. Sí. Probablemente. Bien. Edward Mendy, el del Chelsea. Un temporadón. Pues sí. Muy probablemente se lo puede llevar, pero a ver, sí. Pero para es que wey, luego... Tal es a Donnarumma, güey, lo, lo que se aventó y ya cuenta... El o sea, en el DBS cuenta toda la temporada de Donnarumma con... Bueno, no la temporada, la pinche Eurocopa. Sí, ¿Sabes sí, cuál es el punto Manu clave del Chelsea hoy en día? Lo mencionaste ayer. Rhys James y Chilwell. Que hoy Chilwell no está y vemos a Marcos lo Alonso. difícil que es de ese lado para el Chelsea. Pero es, esa, esa chamba de ellos dos 
hoy en día es impresionante. Sí, y sobre todo los Siendo Rich laterales. Rich, es que la cantidad de laterales que tiene hoy en la, la selección tierra. inglesa está cabrón. Rich James. Alexander Arnold y por ahí también puedes meter, aunque a lo mejor ahorita no esté en un buen nivel, creo que está lesionado a Trippier, el que está en el Atlético de Madrid, que lo veíamos en, en el Mundial de Rusia 2018 que metió un puto golazo de tiro libre, güey. O sí. sea, está muy cabrón la cantidad de laterales que Pero tiene. Pero yo creo que hoy en día el Rich James... No sé si con Alexander Arnold. O sea, se dan un muy buen tiro. Pero sí, eso que ha hecho eh, Tuchel con, con Rich James y con todo el equipo en general, porque la neta... No estaban para competir con Lampard y, y pues los terminó dándole la Champions. O sea, y, y tú, tú lo predijiste. Teniendo yo, a Lampard. Yo lo predije. Teniendo a Lampard. Cabrón. <risa> <risa> no, 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 si andaba sobrio. Yo sí si le doy aquí otro 90-10 al Chelsea. ¿Qué? 90-10. Y eso que cierra de visitante. ¿Cuánto? 70-30. Chelsea. 80-20. ¿Este de quién es? Mira. 80-20 el Chelsea. Villarreal contra la Juventus. Lo decíamos, a la, a la Juve le había tocado quién antes, güey. O sea, antes uh, del sorteo. Si no Creo equivoco, que era el Sporting. O el... A ver, ahí me lo enseñaste, ahí está. Es el Sporting. Sí, le había tocado el Sporting, ahora le toca el Villarreal. La Juve pasó en primero. Más afectado. La Juve pasó... Pues sí, sí primero. pasó primero porque el Chelsea terminó empatando con el Zenit. Aunque el Villarreal sufriendo para llegar a esta instancia. Yo le doy más caro. al Villarreal. Le das al Villarreal por encima de la Juve. Mucha la Juve anda muy mal. Por vi poquito, que, no vi por que mucha gente había dicho eso, güey. No por mucho, pero sí, yo creo que o sí sea, se 55, lo lleva. O sea, 55-45, un pedazo. El segundo equipo que más está sufriendo hoy en día en Europa es la Juve. Pero es que el Villarreal también con Emery en la Liga Española van de la chingada. Es que lo, aquí es el equipo de los... Es que, wey, el Villarreal ahorita en esta Champions se va, a hacer, se va a figurar mucho el Sevilla en las Champions, güey. O sea, que siempre estaban como, siempre se quedaban como al límite y así, Mira, pero ah, siento que esta, esta sí la saca. Esta la va a ganar el Juventus por el nombre, pero de ahí, de ahí en más ya no pasa ni Sí, lado. yo también creo que va a ganar la Juve, pero va a ser una de las eliminatorias de hueva. O sea, a es lo el, mejor en la que menos nivel Es veamos. el partido menos atractivo. Sí. Por cómo están jugando sí, los dos equipos. Sí, sí, es la, la Juve, una temporada desastrosa en la Serie A. Está, creo que es lo único, lo único que podemos decir a punto a favor de la Juve sería cuadrado, probablemente. Y a lo mejor que, a lo Juve, mejor que Dybala, la pesa. Claro, la experiencia de los jugadores que algunos vienen de ganar la Eurocopa, Kielini, otros Bonucci. ya han jugado finales de Champions. No, y Kiesa. Kiesa, que está hecho Kiesa, un crack. Dybala, que ya empieza a recuperar el nivel y, y es el capitán este del Berardi. equipo. El nuevo que acaban de comprar. Del, no, del Sassuolo. no lo compraron ya. No, el del Sassuolo. Locatelli. Locatelli, Locatelli. Locatelli, sí, el, Locatelli. El, el, el mediocampista. Pero bueno, el último partido y el, el que quiero hablar antes de que pues, termine el podcast. París Saint Germain contra Real Madrid. Madrid. Yo creo que está claro un 75-25. París Saint Germain. O no, sea, no okay. viste la Champions de Madrid y cómo está jugando. Que el París pueda avanzar. Pero ahorita, como tú dirías. Y sobre todo cuando andas bien pedo, hablas porque tienes boca. No mames, cabrón. Hablas porque tienes boca 75-25 al Madrid. Güey, al equipo que tiene el ADN de la Champions. Pues tiene el ADN de la Champions, güey, pero tienes al siete veces campeón del Balón de Oro. Al actual, al mejor jugador del mundo, güey. Tienes a Kylian Mbappé, tienes a Neymar, tienes al mejor portero, Don Aruma. Se te lesiona, tienes a Keylor Discúlpame, Navas, pero hoy en día es Courtois. ¿Quién se lo ganó, cabrón? A ver, güey. Es a que ver, un premio no, no estamos hablando de lo que pensemos nosotros. Estamos hablando. De hecho, lo, estamos de, hablando de, de lo hecho, que pasó este año. Facts. 
<risa> oye, oye, pero... ¿De, no, ¿de qué te sirve tener al mejor portero del año en la banca? Ahí te demuestra que Keylor... Ah, no el Champions sí lo meten. El Champions sí lo meten. Hoy, Keylor... Don Aroma, le bueno, está comiendo. Y, yo, y es por la presión que dicen que tienen Neymar, eh, Messi. Pero mira, sobre ellos. tengas a Don Aroma o tengas a Keylor, estás cubierto. Mira, vamos sí, a ver sí. jugador por jugador, ¿les parece? Ok, ponlo, pero de todas maneras. Rápido, sí, rápido, pero ir okay. rápido. Don Aruma, Courtois. Courtois. A Don ver, Aruma. es que, a ver, a ver, estamos hablando. No por opiniones, cabrón. A ver, ah, ve la temporada. A ver, no, cabrón, pues a ver, güey. ¿Quién la fue temporada? el mejor? Ver, hace dos pinches semanas, güey. ¿Quién fue el mejor portero del mundo? ¿Quién fue el mejor portero? Pero Don Aruma no está jugando regularmente. ¿Quién fue el mejor portero del mundo, güey? Tú que eres madridista. Don Aruma no está jugando regularmente. Courtois te está demostrando está, desde el inicio de la temporada. Ven. Que es alguien seguro y alguien que está ahí. Al que inicio le de la temporada de Madrid. Hace dos años, Courtois es probablemente top 3. No, no, del pero hablando de esta, hablando de esta, te da la seguridad También. y le da puntos al Madrid. También. Bueno, yo voy con el mejor portero hoy en día. ¿Tú, Padilla? Yo, a ver, se la doy a Collazo porque las otras me voy a ir con el Madrid. Tamadal, cabrón. Lateral derecho, Hakimi o Carvajal? Carvajal. Carvajal. No, no, digas, no, 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 no mames, me no has visto jugar a, a Hakimi. ¿Has visto jugar a los últimos partidos? ¿Qué defiende Hakimi? ¿Qué defiende Hakimi? Eres mejor defendiendo tú. Eres mejor defendiendo tú. No, no, no. Tampoco, tampoco. El mejor lateral que tuvo la temporada pasada, la serie. Hakimi es un extraordinario jugador. Pero es que Hakimi no defiende. Hakimi es más un extremo que un lateral. Es un carrilero. ¿Coincides este conmigo? Es madridista de closet. Ja Hakimi es mucho. <risa> madridista de closet, si no sabían. Pero sí es mejor Hakimi. Sí, no. Un madridista, mira, ¿Sabes qué le falta a Hakimi? Voy a pasar al podcast, Ricky, a decir quién gana. Un madridista de corazón. Soy madridista de corazón, pero coincido en esta con Diego Collazo. Es mejor Hakimi. <risa> ¿Sabes qué le falta a Hakimi? Un entrenador. A ver, de tele y mueble así. Y más porque Carvajal hoy en día no anda como está Hakimi. Pero a Hakimi, a Hakimi le hace falta un entrenador. Pero no estamos hablando de hoy, estamos hablando en febrero. Con mayor razón. Bueno, bueno sí. Alaba o Sergio Ramos. La dupla de centrales del Madrid ahorita. Alaba o Sergio Ramos. Estás hablando del mejor central de la historia del fútbol, güey. Después de Piqué. <risa> ah, caray. Después de Piqué. Después de Piqué, Sergio Ramos. <risa> ah, caray. Ah, caray. Ay, sí. Oye. Después de Piqué. Hoy en día, hoy en día la Sergio Ramos Pickenbauer. ha jugado un partido con el París. Yo creo que ni va a ser. ¿Quién sabe para esa época? Probablemente sea titular, pero no sé si está en ritmo. Pero siendo la de la que cerró, la que cerró, Kim Pempe con Marquinhos, la dupla Álava con Militao. Es intratable esa Mira, Kim Pempe, yo creo que sí se chinga a este Militao, güey, pero es. No, 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 no. Están intratables. Marquinhos, Marquinhos, perdón. Marquinhos sí se chinga a Militao. Sí, sí, sí. Marquinhos sí le gana a Militao. Y se tapa la cara. Claro que sí, cabrón. Marquinhos es uno de los mejores centrales del mundo. Del mundo. Y lo lleva haciendo años. En conjunto. En conjunto, Álava, Militao. En comparación Kim Pepe Marquinhos, un, hay pero una gran por, diferencia. Por, es, estamos en febrero. Ramos Marquinhos, Marquinhos Alaba. A mí me encanta Ramos, de mis jugadores favoritos. Ya no está en el Madrid, ya no le vas o qué, cabrón. Ya, chingar a su madre, es mejor la del PSG. No wey. puedo decir que un jugador es bueno, aunque ya no esté en un equipo. O sea, sí, güey, pero chingar a su madre es mejor. O sea, tú solo porque esos dos cabrones están en el Madrid dices que, dices que son mejores no, no, que no. estos güeyes. Y no, güey, son mejores espérame, estos güeyes. Espérame, Ramos no ha jugado. De los mejores jugadores que yo he visto, en su posición, liderazgo, eh, etcétera, etcétera. Todo. Es un jugador completísimo. Después de Piqué. 
Un rato, cabrón. Síguele. Luego. Ojalá, por el bien del fútbol y por de Sergio Ramos, porque se viene en una Copa del Mundo. Ojalá recupere su nivel y esté en ese partido. Pero eres español, sí, ¿qué pedo? Pedo, no. ese, Dice, ojalá por él, por mí, por todo, por mi familia. No, una pero me gusta el fútbol. Mi familia. Sí, me gusta ver el fútbol, un buen fútbol. Sí. Y para eso ocupa los mejores jugadores. Sí. Eh, Marquinhos, tú lo dijiste, de los mejores centrales que ha habido yo creo que en los últimos cinco años. Uh-huh. Eh, opacado tal vez por Thiago Silva. En, en su momento, en su momento pero la, la temporada pasada no creo, güey. Ni no, la no, antepasada. No. Cuando llegaron a la final de Champions, no solo llegaron a la final de Champions por lo que defendía Marquinhos. Goles también Marquinhos. te acuerdas de goles, eh, goles. la de la pandemia, güey. Metía goles Marquinhos. Y también hace poquito, y en el que me dio el hat-trick de asistencias, fue un doble de Marquinhos. Lo sigue haciendo. Por eso. Ahí, se la lleva, ahí si hiciera un once ideal de este, de este partido, mi dupla sería Álava junto con Marquinhos. Probablemente sí. Sí. Se las doy, se las doy. Y lateral la... izquierdo, Fernán Mendy o Nuno Méndez. Fernán Mendy. Mendy. Okay. Ahí, sí no sí no Ahí sí no hay cabrón. duda. Casemiro o quién ponemos a Berratti. A Berratti. Casemiro. No mames. No, 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 Esto está parejísimo. Eso está parejísimo. Mira, atacando, atacando Casemiro, defendiendo Berrati por no, Casemiro no, es un cerdo. Es el revés. Es el revés. Casemiro tiene mucho huevo, bueno, ¿Sí pero mucho defensa, porque es un puto cerdo, cabrón. ¿Sí ves fútbol? Pero Berrati defiende ¿Sí como ves fútbol? puta, cabrón, no mames. Es un cerdo, Casemiro. Pero es un sí, cerdo. Ah, aparte es más comparable Modric y Berrati. Exacto. No, porque entonces a quién pones Casemiro con Leandro Paredes? Gana gay. O gana gay. Bueno, a todos se los hace mirar a Casemiro. Digo, no, gana gallo. Un charro a Boites. Es broma, saludos a Boites, mi compañero. Solo le echamos carrilla. Ay, qué puta risa, cabrón. Pero bueno, gana gay. Gana gay o Casemiro. Casemiro. Paredes o Casemiro. Casemiro. Modric o Berrati. Modric. Modric o Berrati. Modric. Modric. Tú, o sea. Históricamente es mejor Modric, pero hoy en día es mejor Berrati. No, hoy en día te lo digo. Hoy en día Modric sigue demostrando. No viste ayer el partido. Berrati ya no lesionado meses, cabrón. Ya jugó, pendejo. Bueno, ¿no viste partido? cómo dominó el medio campo del Atlético? O sea, güey, es que a mí, a mí, me, a mí me dices medio campo, güey. Y yo, y yo digo años? medio campo y luego, luego me acuerdo de Berrati, güey. Tiene, Tiene 37 años y yo lo ves correr hasta los 90 Una minutos peor. todavía. Está bien, güey. Mira, ¿Y, tú, y conociendo a Florentino Modric, es difícil. Modric, Modric, órale, Modric. Es que, güey, me voy a montar a la delantera porque no hay ni uno de Madrid que se chinga los del PSG. Vinideos. Bueno, el siguiente mediocampista, Cross o a quién ponemos? Es Vinaldum o André Herrera. Cross. Cross. O sea, al que sea cross. cross. Ok, ahora vámonos arriba. Estamos usando un 4-3-3. Sí. Solo podemos poner un triente del PSG. Vas a poner al. Messi, Neymar y Kinner en papá. Ok. <risa> <risa> Por como están jugando hoy. Y lo pues que Neymar no está sus equipos. Ahí va Vinicius. Sí. Y, y en, la, en la tuya, ¿quién me pones? Vinicius, Benzema y Asensio. No, no, Vinicius de Mbappé. Rodrigo, porque Rodrigo no, no, ha jugado no, más que Asensio. A ver, Mbappé o Benzema. Ay, cabrón, no compares, güey. Mira, yo creo, yo creo que hoy hoy, hoy es mucho más Benzema. Hoy es mucho más Benzema. Pero 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 creo que para esa Champions sí va a influir más 
Mbappé por lo que va a tener al lado. ¿Por quiénes son los que le pueden poner el balón? No me importa si no juega Neymar, está Di María. Y, y Messi le puede poner, creo yo que va a tener más facilidad y más oportunidad de gol Mbappé antes que Benzema. Pero es muy difícil comparar un Benzema con un Mbappé. Sí, no son jugadores similares, pero son los hombre gol del equipo. Sí, sí. Híjole. Vamos con los dos brasileños, Vinicius o Neymar. Hoy en día... Vinicius. Vinicius. No digan pendejadas. Vinicius. Wey, porque tiene un boca. Pinche madridista, güey. Oye, Memo, Memo. No, apaguen esto ya, güey. No, no, Vinicius, Memo. Memo, tú le vas a salvar. Güey, están como los del chiringuito, no mames. Tienes están que hacer como el pinche Soria. Que hoy en día Vinicius. Sí, sí, o sea, digo, está atrás de la muestra de que no, es el bicho. El bicho. No, no, Aguirre. Vinicius está dando un cátedra de cómo es el yogo bonito. Vinicius hoy es top 5 mejores del mundo. Y Neymar no entra ni entre los 30. Creo que no estuvo ni entre los 30 Vinicius en el balón de oro, güey. Pero no. por su temporada pasada, su temporada, temporada pasada, pasada fue un asco. A ver, güey, pues estamos hablando de todo el año, güey. Esta, esta temporada ya empezó el, año. el balón de oro, güey. Ya Pero empezó los nominados, los nominados salieron como en septiembre, cuando Vinicius empezaba la temporada. Ya empezó otro wey. año. Ya ahorita eso quedó en el pasado. Fin, pinche triatleta, güey. Corre, bicicletea y nada, cabrón. <risa> <risa> bicicletea, dice el naco. Rueda, pendejo. <risa> Pero bueno. Vinicius, Vinicius y tú vas de fanboy con Neymar. Y el otro, pues ya, quien me digas, Asensio, Rodrigo, Rodrigo Messi, Messi, pues Messi. Messi. No, Rodrigo, cabrón. No, vas aquí, te... no, pinche Messi, ¿qué hace ahí? Pero cabrón? bueno, la hora de la verdad y el cierre del podcast. Empiezo con Emilio Muñoz porque es más objetivo y cállate ahorita. <risa> ¿Cuánto porcentaje le das tú al favorito de esta serie? ¿Y quién es? Mira, mi favorito, obviamente, es el Madrid. Uh -huh. Eh, dejo atrás el fanático Me pongo a analizar como lo hicimos línea por línea Nos faltó analizar a Pochettino y a Carleto Carleto un entrenador completísimo Está dando cátedra con un Madrid Con pocos jugadores de nombre De acuerdo Con un equipo mezclado entre Ancianos edad, y, ancianos jovencitos. y jovencitos Y está sacando un Madrid no te digo, De los mejores equipos del mundo hoy por hoy Un Madrid sólido que hoy Benzema puede atacar y puede estar seguro que atrás tiene un equipo fuerte. Cuando lo veíamos antes que no. El París hoy en día sufre. Sufre en la Liga 1 en varios tropiezos. Sufre en Champions. Pero cabrón. Yo creo que en el último partido City-París vimos las flaquezas del... Vimos yo creo que una posesión 70-30 en ese partido. Bueno, pero el City también no es punto de comparación. Oh. El City le va a ganar por posesión al equipo que Ah, sí, sí, sí. No, pero era el que se podía comparar. Sí, sí, sí. Y yo creo que hoy lo que no le va a dar el pase al París es Mauricio Pochettino. Por Carleto le va a ganar en el planteamiento. Muy seguramente. Le doy el 70-30 al Madrid. Se me está soñando mucho el cabrón. Me se va a mucho, güey. Te vas a acordar de mí qué? en febrero. Te vas a acordar de mí en febrero. ¿Y cuánto es tu porcentaje? Yo, un seten, yo al revés, 70, 30 al Paris Saint Germain. Por el simple hecho de la delantera del París y la portería. Yo voy 55, 45 para el Paris Saint Germain. No sé si me esté ganando el corazón. O sea, el hecho de Lionel Messi, probablemente sí. Pero mira. Yo, en el punto que dice Emilio, hasta el final es en uno de los que más coincido, porque creo que el fútbol, cuando tienes tantos buenos futbolistas como los tiene el París, porque no tiene nada que hacer la plantilla del París contra la del Madrid, a lo mejor hoy los del Madrid estén en un mejor momento, pero nombre por nombre, una cagada del Madrid al lado de lo del París. Sin estar mal, pues, pero es que el París es el mejor equipo... 
por nombres que yo he visto en mi vida. Por nombres que yo he visto en mi vida. de los Galácticos. Y se puede comparar con el Madrid de los Galácticos. Se puede comparar. Porque, o sea, Ramos, Ramos, tienes a Di María, Icardi, Mbappé, Neymar, la chingada. Pero yo digo, para mí no se entiende y no debe de estar jugando este tridente. Sobre todo los de ataque. No se entiende este tridente entre Messi, Mbappé y Neymar. Para mí sería muchísimo más fácil Messi, Mbappé y Di María. Para mí sería más fácil. Pero creo que al final del día, para el mes de febrero, la exigencia que tiene el París y que tiene que mejorar... Creo que sí se puede pues reponer y no sé si con Pochettino, no sé si sea él el indicado, pero creo que al final del día estos nombres y sobre todo no Messi, Kylian Mbappé le puede dar la, la victoria al Paris Saint Germain, es el pero, pero voy 55-45, o sea, lo veo muy difícil. El factor de hoy en día es para el Paris es Mbappé, sin duda. Y para es el, el Madrid mejor del mundo, güey, no hay comparación, güey. ¿Y sabes qué va a ser un parteaguas? A lo que va a pasar ¿Qué ocurre en verano. <risa> ¿Qué va a ser? Este partido va a ser un parteaguas y una ficha de dominó para verano. Probablemente. Porque ya hemos escuchado ese rumor mucho, pero si pasa ese rumor, van a suceder muchas cosas en el mundo del fútbol. Ah, seguramente. Este partido es una... No, va, va, va más este allá. partido define la temporada de cada uno de, o sea, porque esos dos clubes aspiran a la Champions. No. O sea, va a definir la temporada de cada uno. La no, del no, París, no. la del Madrid no. El Madrid puede perder y no importa porque va a ganar la Liga Española. Sí. El París gana la Liga Francesa y X, güey. O sea, al contrario. No la ha ganado hace dos años, bueno, es un año. Por eso, pero fue un tremendo fracasote. Y de todas maneras el París ¿Por no qué se puede. Porque fracaso, güey, si El París no se el puede conformar con eso. Pituto, cabrón, con eso. <ríe> el París no se puede con ganar la liga el París si no gana la Champions y tú lo has dicho y todo el mundo lo hemos dicho si no gana la Champions es un señor fracaso sí, pero el bueno. equipo que armó es para ganar la Champions sin duda pero cagado de risa y ganar dos seguidas cabrón. pero bueno hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy eh, este fue el análisis del sorteo de la UEFA Champions League también hablamos de la Europa League porque pues es lo que nos toca como aficionados culés no hay más también del pase ahora a la Conference League del Barcelona, porque creo que es lo que nos va a tocar. Dudo que no, se le gane bueno. al Napoli. Pero bueno, este fue el episodio con eh, Diego Collazo y con Emilio Muñoz. Les agradecemos a Juan José Blanco, el oso como productor. A Memo Escudero, saludamos a Antonio Escobar. A Ricky Pasó, que nos eh, acompañaron como invitados. Les recuerdo que se suscriban, que le den like, que comenten, que hagan todo ese pedo para que pueda seguir creciendo este proyecto. Este fue el vigésimo sexto episodio del podcast de Padilla. Y nos vemos en el siguiente episodio, que será este próximo domingo, hablando del deporte blanco, el tenis. Saludos. Hola,